0: Diario de Fátima Martín, 3 de noviembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Al perdonar a tus padres, haces las paces con la vida. Bienvenido al capítulo de hoy. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, el tema de hoy viene porque... He estado a lo largo del día viendo por secciones porque han sido temas un poquito largos y bueno, entre que me paro de la computadora vuelvo y me siento, todavía no he terminado con uno de los videos y es acerca de la necesidad de perdonar al padre y la necesidad de perdonar a la madre, ya me vi completo el de la madre, ahora estoy viendo el del padre, esto es aplicando bio-neuroemoción también. Y nada, estos temas me están flipando mucho porque toca mucho lo de mis heridas internas de mi niña interior. Y bueno, yo sabía que era necesario perdonar a papá y mamá. He ido trabajando varios años con este proceso y, y le empecé a hacer un énfasis especial en 2020 porque yo me hice un trabajo, no recuerdo cómo era que se llamaba, y la persona que me hizo el trabajo, bueno, eh, ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero era como con unas cartas. Y me salió algo de mi mamá, como que yo tenía que, que mejorar la relación con ella, que perdonarle, etcétera, etcétera. Y a mí me chocó muchísimo porque yo decía que como yo estaba en el camino espiritual y todas las cosas, yo creía que todo iba mejor. Pero me vi diciéndole a la persona, justificándome, que yo me siento como que ella me debía, algo así, como que, que por ella, o sea, empecé a echarle la culpa, que por ella, eh, yo no me, ni me recuerdo bien, pero recuerdo que le eché la culpa, lo más seguro que le, la responsabilicé de algo, de lo cual ella ya no tiene responsabilidad porque yo soy adulta, entonces ella me vio como una víctima, y me dijo, wow, pero la verdad que tú tienes que hacer urgente, tú tienes que hacer una carta urgente a ella porque tu mamá no te debe nada a ti, tu mamá lo único que te debe era traerte al mundo y te trajo, ya con eso es suficiente, Tú no, ella no te debe absolutamente nada y eso me, me encabronó mucho, me enojé bastante con eso y me chocó porque con tanto trabajo que había hecho todavía a ese punto estaba yo reaccionando de esa manera y yo reaccioné como, como la niña pequeña que se está defendiendo entonces, en 2020 todavía no me terminaba de ser responsable de mí misma. Entonces, eso me abrió mucho los ojos, porque aunque en el momento me enojé bastante, me fue haciendo efecto durante todos esos días y empecé entonces a, a seguir buscando. Y bueno, y ahí yo también descubrí un, un programa de niños adultos y, y bueno, y leo literatura que tiene que ver con eso. Y bueno, estoy trabajando... De otra manera, mi niña interior también, que la había empezado a trabajar ya desde el 2019. Entonces, esto de perdonar a la mamá, pues volvió a tomar relevancia. Eh, el mismo Borja habla mucho de eso, de perdonar a mamá y papá. En la pandemia también cayeron en, en, mis, en mis manos, entre comillas, videos de YouTube de Borja hablando de papá, hablando de mamá. Y he ido trabajando todo eso, entonces ahora que veo este video digo, ay, qué bueno, déjame ver qué otras cosas nuevas aporta esta persona que yo no conozca sobre esto de la importancia, porque siempre uno encuentra otra versión de otra persona que te da algo adicional, aparte de que te repite otras que ya tú te sabías. Y nada, no puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que dice y por lo menos el video que ya me terminé de la madre, pues... Me encanta que estoy en un camino muy bueno porque ya estoy en la fase más importante, que es en la fase de la madurez emocional donde se toma la decisión de desapegarse y de, y de aceptar y de no querer cambiar a la persona y de querer construir una, o sea, transformar, mejor dicho, la relación en otra relación diferente. Entonces yo estoy en esa, ya no estoy en el modo víctima, que él lo, lo, eh, David Corbera lo, lo describió perfectamente como yo me veía antes, como el, el, la persona eh, narcisista y egoísta totalmente que quiere que sus padres cambien para que ellos se sientan mejor, esa era yo hasta el 2020. Entonces luego yo he empezado el proceso de, tener, de, de entender que de verdad yo no estaba aceptándolos y todavía, claro, todavía me quedan vestidos, todavía. A veces me encuentro como diciéndole, mami, tú tienes que cambiar. y Pero sé que no soy yo la que tengo que hacer que ella cambie. Ella tiene que cambiar si ella quiere y si puede. No porque yo lo pida, sino porque ella lo quiera hacer de manera voluntaria. O sea que todavía me veo haciendo esas cosas, diciendo esas expresiones. Pero más allá de eso, sí busco construir una relación diferente y hacer una, y tener un desapego emocional y físico, que es lo necesario, entonces no me sentí tampoco tan mal, porque él habla de muchas personas de más de 40, 50 años, que, que tienen esta situación de que siguen, tienen cuerpos de adultos y siguen siendo unos niños totalmente inmaduros, queriendo que sus padres los acepten, queriendo que sus padres cambien, etc., y que cada quien tiene su proceso, entonces, me gustó mucho ver eso porque es así, o sea, y yo tengo mi proceso. A mí me ha costado más tiempo que otras personas, pero estoy segura que mucho menos que otras. Y esto es un camino largo, tendido, trabajoso, difícil de ver porque te toca heridas de la infancia, pero es muy necesario. Y me encantó algo que dijo David, que fue que, que hasta que tú no perdones a tus padres, pues tú vas a estar renegando de la vida, y por eso el título va con eso, de que si tú perdonas a tus padres, la vida, eh, ya tú vas a hacer las paces con ella, inmediatamente, porque él dice que papá y mamá, vienen siendo nuestra conexión con la vida, y si estamos en contra de nuestros padres, estamos molestos, estamos disgustados con nuestros padres, no lo aceptamos, etc., pues vamos a estar a sí mismos con la vida, pero en el momento en que decidimos Hacer las paces con ellos, aceptarlos como son, como que son seres humanos de carne y hueso, como que no, ellos no vinieron, nosotros no vinimos con un instructivo para que ellos supieran criarnos, que nos dieron lo que tenían, que hicieron todo lo que pudieron, hicieron lo mejor posible, y lo, ve, y lo vemos como una persona normal y tenemos compasión de ellos. Pues cuando hacemos la paz con eso y lo aceptamos y no estamos buscándolos, pues inmediatamente vamos a aceptar mejor la vida ya la vida la vamos a ver diferente porque ya no estamos en guerra con esas dos personas que nos co-crearon y wow eso me impactó bastante de, yo no lo había visto así o sea, de que de que o sea, si yo estoy en contra de mis padres, en guerra con ellos estoy en guerra con la vida, porque ellos representan la vida wow y es así, o sea, lo, el 50% de, de mi ser, de mi ADN y todo, lo pone la parte masculina y la otra parte lo puso la parte femenina, que es mi mamá. Y entre los dos fue, un, fue que co-crearon co lo que se hizo, lo que es Fátima, lo que soy yo, lo que me llamo Fátima en esta existencia. Entonces, sin ellos yo no habría estado aquí. Entonces, yo tengo mi parte femenina y masculina que representa está representada por papá y mamá. Entonces tiene muchísima lógica que como ellos son los que representan la vida y trajeron este cuerpo acá, estar enojada con ellos lo que hace que me separa de la vida y de lo bonito de la vida. Y por eso los hijos, cuando estamos disgustados con ellos, o los odiamos, o lo que sea, o creemos que los odiamos, pues estamos odiándonos a nosotros mismos y estamos odiando la vida. Es imposible que tú estés bien con la vida y estés en paz odiando a tus padres o quizá no odiándolo como la palabra así tan fuerte pero molestos distanciados en guerra con tus padres no hay forma de que tú seas feliz del todo porque vas a tener eso ahí parqueado ese tema pendiente y tiene que haber un momento donde tú hagas el duelo con ellos primero que no soportes ni verlo sienta que los odies pero luego que bajes a ira, que pase por la parte de la tristeza, o sea, las etapas del duelo, y luego entonces está la negociación de querer que cambien, pero luego finalmente rendirte y aceptar que tú no los puedes cambiar y que está bien que sea así. Y que tú sí puedes cambiarte a ti las decisiones que tú tomes respecto a ellos. Y así te estás cuidando, te estás amando, y la relación entre ustedes luego va a mejorar porque tú te estás cuidando y te estás dando lo que no te están dando ellos o lo que tú no quieres que te den, porque la manera de ellos amarte quizá no es la que tú quieres. Pero al final, estén ellos o no estén ya en este plano, tú vas a hacer las paces con eso, vas a aceptarlos como son, sin querer estar cambiándolos, sin querer que sean otra cosa, sin querer que sea que te complazcan. Y van a ser dos personas normales, Van a ser tus padres, pero tú lo vas a ver más de carne y hueso y no lo vas a tener en ese pedestal que lo tuviste desde pequeño, porque papá y mamá para nosotros son como nuestros superhéroes, hasta que nos vamos dando cuenta que son superhéroes con muchos defectos y empezamos a juzgarlos y a cuestionarlos, cuando la verdad es que si estuviéramos en su posición quizá lo hubiéramos hecho no igual que ellos, no peor. Entonces eso me sirve, me sirve mucho. Es reflexionar eso que ellos lo han hecho lo mejor que han podido y posiblemente quizás a mí se me da una situación así y yo lo hago peor con un hijo o igual entonces no soy nadie para estar buscando eso además todo o sea mis padres son imperfectos y yo soy imperfecta como hija ellos quisieran que yo fuera otro tipo de hija yo estoy segura que ellos hubieran querido que yo tuviera cosas que no tengo quisiera cosas que no hago pero soy imperfecta y no soy la versión perfecta que ellos quieren, entonces estamos en las mismas, entonces son padres imperfectos que me están criando, no son perfectos y si somos así como seres humanos porque la vida no quiere ni necesita que seamos perfectos, así que para qué, para qué esforzarse en tratar de ser de que perfecto, entonces tengo que entender eso, que mis padres no son perfectos y la verdad es que ya no me interesa que lo sean ni a mí me interesa hacer, jugar a ser la hija perfecta, que no fui ni que voy a hacer Simplemente hago las paces con eso. Hago las paces con lo que me dieron, agradeciendo por todo lo que me dieron y amándolos. Yo recuerdo cuando mi coach, Arturo Orantes, me decía, eh, yo a veces hacía preguntas así de que, concho, ¿con qué se puede hacer con los padres? Porque mi padre no me apoya. Mi padre cuando voy a coger clases de coaching no me apoyan. Eh, bueno, yo me quejaba muchísimo en medio de la certificación en el 2020. Y él decía, a los padres no se les juzgue, a los padres no se les, no se les quiere cambiar, los padres se aman, los padres hay que amarlos. Y wow, eso me cabriaba tanto, pero es que es la única manera. Mientras más desprecio o falta de amor o lo que sea que te den. Más amor tienes que tú incrementar. O sea que es una labor de paciencia, de tiempo, de espera. Ya sea dándole amor a la distancia o de manera presencial. Tú como hijos que tienes que darle a un amor y una comprensión adicional. Porque eres tú que te estás trabajando y tú eres el que está consciente. Y me gustó algo que dijo por ejemplo Lain el otro día de una pregunta que le hicieron. Que, ya es que una muchacha como que decía que como que odiaba a su mamá y él le decía que los padres no vinieron, o sea no, nosotros no tenemos instructivo y ellos no tenían tampoco un instructivo para ser padres y que los hijos sí tenemos toda la vida para poder aprender a ser buenos hijos pero los padres no, los padres básicamente lo que tienen son los 18 años que, que duramos para ser adultos luego de ahí ya el trabajo se hizo pero nosotros tenemos la oportunidad de enmendar muchas cosas como hijos y madurar y darles otro tipo de trato en su vejez y nosotros crecer también y así aprender a ser mejores padres para ser mejor de lo que fueron con nosotros y no es que no le vamos a pasar alguna disfunción, algún trauma a nuestros hijos pero por lo menos una mejor versión en la medida que tú te trabajes más y seas mejor hijo y aceptes y sanas la relación con tus dos padres estén vivos, no estén vivos lo hayas conocido o no, en esa me medida vamos a, a sanar a nuestros niños interiores y vamos a ser mejores padres, y si no tenemos hijos, por elección o porque no hemos podido o porque todavía estamos muy jóvenes, a eh, a los vamos a influir en otros niños, ya sea un sobrino, ya sea un primito, ya sea si somos por ejemplo profesores de niños pequeños, vamos a tener más otro tipo de trato hacia ellos, y no vamos a pasarle todas las disfunciones que tenemos. Siempre es ganancia. Eh, sanarte. Siempre es ganancia. Cuidar tus heridas. Porque eso va a repercutir. En tu ciclo completo. O sea que no solamente lo hagas por. No lo hagas por tu padre nada más lo Por ti. Y por las generaciones que vienen. Porque tú vas a ser una mejor persona. Y no hay manera de tú hacer la paz contigo del todo. Si tú tienes temas con tus padres. Y más si no los conociste. Por ejemplo, tuviste un padre que nunca conociste en tu vida. O fue alguien ausente que casi no estaba. O que tú lo viste quizá dos veces en tu vida. Mientras más ausente, más hay más O tu mamá que tú nunca la conociste, que la que te crió fue una madre adoptiva. Aunque tú no la hayas conocido y tu madre haya muerto biológica. Esa energía está en ti. Porque esa persona fue la que contribuyó para que tú estuvieras aquí. Entonces la energía va a pesar mucho. Por más que tú tengas una madre, una madre adoptiva, tú tienes tu madre biológica y tienes que sanar la relación con la biológica y posiblemente también con la misma adoptiva. Ahí el trabajo es doble. Pero no creas que si es por madre adoptiva, no hay que hacer trabajo con la madre biológica o con el padre biológico en el caso que tú tengas un padre adoptivo. De todas maneras, la energía es la misma porque el el biológico te, te, te trajo, esa energía te trajo y tú tienes los genes de esa persona, entonces tiene que sanar esa relación con esa persona. Y si tienes la dicha de que te criaste con tus padres biológicos, como es mi caso, que sí si lo conociste, que sí si estuvieron contigo, pues es más fácil, pero el asunto es que hay que sanar, hay que sanar esas dos energías, la del hombre y la de la mujer, la femenina y la masculina. Porque si no, vamos a tener malas relaciones de por vida. Las relaciones se fomentan sobre todo del lado de la mamá. Y las relaciones entonces con otras mujeres van a ser difíciles. El lado del papá manifiesta lo que es el dinero, los proyectos. Manifiesta también una relación de pareja. Si es una mujer para un hombre, todos los hombres, el hombre de su vida lo va a ver reflejado con lo del papá. Entonces, las dos energías... Son básicas, no podemos vivir sin ninguna de las dos. De hecho, cuando solamente se manifiesta mucho una y la otra no, pues tenemos problemas porque tenemos un desbalance. Si la mujer tiene mucha energía masculina y poca femenina, hay un desbalance. Y si tiene demasiada femenina y poca masculina, hay un desbalance fuerte también. Entonces tenemos que honrar las dos energías. Y si honramos las energías, tenemos que honrar a papá y mamá obligatoriamente, porque papá y mamá representan la energía femenina y masculina en nosotros. Entonces, y representa todo, o sea, representa nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y, y como te digo, todas las relaciones que tengamos en la vida son a base, en base a esas dos personas, a esa, a esa relación de papá y mamá, y son las personas más importantes en nuestra vida, que más nos repercuten. Incluso más que los hijos, en el sentido de que una persona puede no haber conocido a ninguno de sus padres y tener sus hijos y dar la vida por sus hijos, pero la relación de los padres, o sea, que la que haya tenido con ellos o la que no haya tenido, le persigue en la vida y hasta que no la sana, no puede pasar a otro nivel. O sea, nuestros padres son las personas más importantes sin duda en la vida de nosotros, por más que queramos negarlo por más que queramos decir que no, son las dos personas más importantes, son las que te trajeron aquí de hecho, sin ellos no, no habría nada, tú no tendrías, no estarías aquí, ni estuvieras con, ni construyendo lo que tienes, ni tuvieras hijos, ni esposo, ni esposa, nada, absolutamente nada porque no estarías aquí, o sea, tan importantes son que ni siquiera estarías aquí, no podrías hablar de ti si no fuera por ellos dos y tuvieron que juntarse ellos todos específicamente para que tú pudieras estar aquí, tú no ibas a poder ser hijo de otro papá ni de otra mamá que no fueran ellos dos entonces tienes que honrar eso dar las gracias por eso entonces si ahora mismo tú estás en relación de odio con tu papá o tu mamá por lo motivo que sea que he mencionado varios no importa me da igual cualquiera x tienes que hacer las paces con ellos y es un proceso largo. Mientras más rencor tenga con esa persona, más difícil. Pero hay que ir transitando poco, poco a poco. Preferiblemente con la ayuda de un coach o terapeuta que te vaya acompañando. Para que no estés tan solo. Porque a veces uno destapa cosas que uno no, no quiere ver. O no tiene la capacidad de ver en ese momento. Y no, por seguridad, no lo debe de ver solo. Es, es delicado. Pero tienes que invertir en eso. Tienes que hacerlo, tienes que tener la voluntad de hacerlo porque si tú no lo sanas, nadie lo va a sanar por ti y vas a vivir tu vida tapando ese agujero, pero eso te va a perseguir hasta el final de tus días y esa no es, esa no es la intención, que te vayas de aquí con esa con esa tristeza de que no solucionaste esa situación porque se lo puedes pasar a tus hijos igual. Entonces, lo que queremos es romper ciclos en, en el árbol genealógico. Queremos liberar a nuestros descendientes. Queremos dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Queremos ser mejores personas. ¿Verdad que sí? Entonces, empieza por ti. Sana esas relaciones. Vela sanando poco a poco. Tómate tu tiempo. Yo llevo años en esto. Y sé que siempre me va a falta un poquito. Pero sí va a llegar un momento donde ya voy a estar estable. Porque la cosa no es que esté perfecto ni que lo sane de, y ya no haya más nada que hacer. No, la cosa es que llegue un punto que sea bastante sano como para yo tolerarlo bien y, y que ya la relación se puede decir que está sanada. Aunque no sea total, no importa, no me interesa que sea total. Con que sea bien sana o bastante sana, para mí es suficiente. Ya no estoy buscando perfección. Por lo menos sé que ya lo puedo conseguir. Va a llegar el momento que lo va a hacer. Antes yo pensaba que era imposible que, esa, que se sanara esa relación. Era imposible porque yo no quería cambiar. Era imposible porque no me daba el permiso. Era imposible porque no buscaba ayuda. Era imposible porque pensaba que no valía la pena. Era imposible porque no creía en mí. Y porque no creía en estas cosas. Pero ya creo. Y en la medida que voy perdonando más a mis padres y haciéndome más responsable de mí y aceptándolo como son, le quito esa carga a ellos. Los voy liberando y me libero a mí y soy más feliz. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.